1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn
2: Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om hållbarhetsfrågor och CSR-frågor, ansvarsfrågor och vi intervjuar kända profiler och röster inom den här världen.
1: Vi pratar med ankdammen.
2: Helt enkelt. Och idag så har vi träffat Jonas Karlhed som är hållbarhetschef på Ikea.
1: Sverige också ska man lite ja, och Hur var det då? Det var ett fantastiskt bra roligt samtal. Jonas både bjuder på sig själv och är väldigt kunnig i hållbarhetsfrågorna och är otroligt duktig på att svara på vad vi frågar helt ja,
2: enkelt. Och dessutom debut för Ikea i portvärlden. Det här är första podden de känner till att de har gjort.
1: Det är makalöst. Tänk, vi fick vara först med något
2: ja. i alla fall. Trevlig lyssning. Välkommen ja. hit Jonas. Tusen Tack. Vi har två hypoteser om dig. Det ena är att på dialekten kan man dra slutsatsen att du är smålänning eller från Småland. Och det andra är att du har jobbat väldigt länge på Ikea. Är det fördomar?
3: Ja, det är nästan alla rätt. Jag kommer från Kristianstad som är inte så långt ifrån Småland. Men det är, det är faktiskt Skåne. Ja. Och sen har jag jobbat länge på Ikea. Det är ju 18 år i andra halvlek och sen så var det nästan två i en första halvlek så att det är nästan 20 år totalt nu.
2: Och, och, och var det, det här du jobbar med nu som du drömde om när du var ung gymnasieelev?
3: Jag tror att delen av det jag jobbar med nu har jag haft med mig länge, länge, länge. Och den andra delen har kommit under senare år, det vill säga när vi får ihop den sociala delen som jag har varit eh, intresserad av ända sin barnsben. Eh, och sen så kommer miljödelen till något senare i mitt liv. Och sen där någonstans så har också ekonomi och eh, jobba inom företag eh, varit en del. Så att alla de här tre pusselbitarna har nu, känner jag, verkligen fallit på plats- för mig och för företaget och också ut i samhället ju Vad
1: är den sociala delen som ungdom? Det låter alltså spännande
3: jag, ja, alltså jag tänker att jag har, jag har haft en förmån och, och ha en, en brossa som har haft funktionshinder och Downs syndrom mm. och, och det brukar jag alltid fundera på när man tänker liksom, vad kommer de här och de här engagemangen ifrån men, men den, den känner jag tydligt den, den, den bär jag ju med mig Utifrån den här omtanken om att alla ska med och tänk när vi bara som som Martin, då min säger i detta fall, att han har det bra och så vidare. Och det är alltid en viss form av utanförskap när du har ett handikapp. Men när alla hjälps åt då i familjen, bland vänner, i samhället så blir det fantastiskt fint. Och det, är klart, det är ju den tråden som har med sig barnsbenen
1: men intressant. Vi blir jätteglada. Vi är djupt engagerade i sånt också. Ja. Du, nu, måste jag, nu ska jag göra intervjuens stora eh, klo. Oh, jag vet inte om jag kommer lyckas med detta. Men när man söker på ditt namn så dyker det upp någon som spelar gitarr i ett punkband. Och jag, där. Är det du?
3: Det låter väldigt bekant.
1: I nästa steg ser alltså, dessa band har inga bilder på sig. Så jag tänkte nu ska jag belägga att ja. det är han med bild. Men det är du. Ja, vi
2: har ju teorin att han har utplånat dem och suttit upp. Och... Ja, det är också de säga. Och det är väldigt nätet från det. Men det Exakt. är ju alltså. Absolut. Vi... Berätta
1: om din musikintresse.
3: Alltså, jag har hållit på med musik sen jag var väldigt liten kille. Jag kommer ihåg första gångerna. Man lyssnade på de första punkbanden på 70-talet. Och det förändrade mitt liv på något sätt. Så bara, yes, där, där sitter det. Och sen det så har vi ju spelat i lite olika band, jag och min kompis för den tiden också, som bandspel. Och bland annat så satsade vi för fullt. Vi ska ut och f- förbättra både världen och oss själva genom vår musik på ja, mitten av 90-talet. Och
1: då är det Monkey Pig. Då är
3: det Monkey Pig.
0: Ja. Som var stora. Jag har lyssnat på dem också
1: faktiskt. Så. Men det här Glooballies, är det någonting du gör nu?
3: Eh, nej, men däremot så efter eh, Monkeypigs eh, alla satsningar, årligen eh, all in eh, full fart så så eh, vi släppte lite skivor och så, så eh, ja. drog de det ner lite på tempo sen så spelade jag ett här i vårt kompisband då Global som också satsade stort företag, men de hade replokal i samma lokal som vi och, och, så det är mina vänner också Och
2: de, det här håller du fortfarande på med?
3: Nej, eh, det här är ju sen slutet av 90 talet så att det är ju
2: nu, nu har du lagt många
3: på många, år sedan, ja. Men det sitter och spelar själv hemma gitarr så för husbehov. Och...
1: Men om jag modererar dig på en konferens, lovar du att spela gitarr då också? jag tar med Det hade varit ja, överraskande
2: då, då har vi en deal då, ja. Förstår vi, en det ja Det blir en
1: fantastisk kombination. Ja.
2: Men numera så är du ju då, eh, har titeln eh, hållbarhetschef eh, ja. på svenska försäljningsdelen.
3: Ja, IKEA-Sverige IKEA Sverige, och delen då ja.
2: i Sverige. Sustainability manager tror jag kallas på den engelska titeln. Vad innebär ja. det, den rollen?
3: Det innebär ju att eh, jag har ansvar för eh, hållbarhetsstrategin hur vi tar ut den i, i IKEA i Sverige. Och det är ju en, en global hållbar strategi som IKEA har. Men sen varje land eh, hittar ju de delar som, eh, som vi tycker passar vår marknad, våra medarbetare. Så i praktiken är det bara att, att göra planer och sätta strategier för IKEA i Sverige. Att att äh, prata med alla medarbetare, alla funktioner, säljavdelningar, marknadsavdelningar. Och, så, och, och sprida kunskap och det goda ordet och inspirera kring äh, hållbarhet. Så det, det spänner ju både från äh, den sociala delen och miljödelen. Så att det är otroligt inspirerande och kul jobb.
2: Mm. Du, du klippte på den här rollen i februari 2014. Ja. Så. ja. Och, och varför fick du rollen? Hur kom det sig att du blev rekryterad till den? Mycket bra fråga. <laughs> det, jag alltså misstänker att det finns en anledning.
3: Ja, jag hoppas ju det. Dels att jag själv är ju väldigt intresserad av, av hållbarhet. Det har varit i många år och jag... Jag Jobbade eh, på säljavdelningen i, i massa år i olika roller och eh, bland annat med ansvar för hållbarhet. Alltså hur säljavdelningen kan eh, ta sig an hållbarhet. Hur vi presenterar produkterna och eh, ska vi gå från glödlampor till låga som det var på den tiden. Från engångsbatterier till batterier och så vidare. Så att jag jobbade väldigt tätt med eh, min kollega då Eva som eh, var hållbarhetschef på den tiden. Så, så intresset har funnits där under lång tid i olika roller inom IKEA. Och det är klart när Eva då flyttade till Ryssland för samma jobb så hade vi en diskussion och jag sökte jobbet och fick det så att eh, känns otroligt kul.
1: IKEA är lite kända för intern kultur för oss som inte är ikea kan det heta så. Eh, håller du med om det? Känner, känner du dig lite annorlunda? Liksom, finns det där? Är det sant?
3: Alltså, ja, det, det finns absolut en kultur och värdering. Nu känner vi oss inte annorlunda så ut i videon. Men däremot är det ju det är starka värderingen inom Ikea att alltså, vi gör saker tillsammans med ändå en lite linje annorlunda och en viljestyrka liksom, att förändra saker. Och, um, så, att, så jag tycker det, det präglar ju. Faktiskt för vardag. Jag har jobbat i några andra företag också och kan se både likheter och olikheter. Så att jag tycker väl att det är en styrka för oss. Att det är väldigt tydligt med värderingsdrivet företag och i synnerhet när det gäller hållbarhetsfrågor. För det, det överlappar i varandra väldigt. Nyckelfrågan i med hållbart. Det är också de här nyckelorden att göra saker tillsammans. Men vi måste ha driv och kraften ändå och ändå bara prata om det och våga göra lite annorlunda lösningar. Så, så absolut att det...
1: Är det lika starkt nu som det var för 20 år sedan?
3: Alltså, har, det, det, har
1: det förändrats som vi säger så?
3: Jag, jag skulle vilja säga att det, alltså vissa delar har, har förstärkts. Och sen kanske de andra delarna som, som var mer aktuella då har tonats ner lite. Men, men, men grunden sitter där hela tiden. Men, men jag tycker just med, med tanke på hållbarhetsområdet så... Så har det ju blivit oerhört mycket mer levande i hela organisationen. IKEA har ju hållbarhet i DNA på ett sätt med kostnadsmedvetenhet och så. Utan att förstora det är 70 år tillbaka i tiden. Men men det är ju nu när vi har blivit medvetna om planetens utmaningar. Vårt företags utmaningar. Som den delen av våra värderingar, vår kultur. Verkligen blir en del av vår vardag. Och som vi måste förstärka ännu mer.
1: Så man jackar i kulturen mot en sanning som har blivit global istället på något sätt. Fakta stödjer kultur. Här Absolut, här.
3: Så, och det, det känner jag väldigt tydligt att där, och det skulle jag vilja påstå är vår stora kraftkälla. Jag känner det själv när jag pratar om hållbarhet att, att när jag hämtar kraften från, från Ikeas vision alltså varför vi finns som företag och skapar en bättre vardag för de många människorna det är då det verkligen kommer en riktig motor in i sammanhanget för då finns det inga tvivel om vilket håll vi ska, Att skapa en bättre och mer hållbar vardag för de många människorna. Det finns ju ingenting som är mer relevant än det i dagsläget för ett företag eller för ett samhälle.
1: Nu ska jag flika in jag en liten hyllning. Jag har haft nöjet att talarförbereda Jonas inför ett engagemang. Och han var den enda chefen som sa, nej men jag behöver väl inte ta taxi, jag kan väl ta bussen. Då blev jag så här, Gud, vad fint! Egentligen. Men det är, det är ändå de där små sakerna som spelar roll. Så det låter ju så här fånigt om man lyfter som ett exempel. Men det, ja. det är väldigt påtagligt att annars så pratar man väldigt mycket men så tar man ändå
2: taxi. Att... Och du att han gjorde det med flit liksom, för att det skulle tjäna sig. Ja.
1: Intrigant, han är Så kan du. Det, jag tror inte det i och för sig. Jag tror inte ens han kommer ihåg att han sa det. Nej, Nej titta helt blank ut. Ja, nu är det inte ja.
2: Eh, som hållbarhetschef på IKEA Sverige, jag, jag minstänker att du ingår i liksom ett helt stort hjul av personer som håller på och jobbar med hållbarhetsfrågorna. Hur, hur är ni bemannade? För att det är ju även globala sidan och andra företag. Och
3: så. Ja, eh, alltså det känns ju oerhört tryggt att eh, jag har ju... 155 000 kollegor som också är hållbarhetsansvariga. Okej. Okay. Med samma titel på sitt visitkort. Och med 150 000? 155 000 hållbarhetsansvariga. Okay. För det är så vi ser det. Att alla som jobbar på IKEA är ansvariga för att ta in hållbarhet i sin vardag. Självklart så är det ju en organisation som har förmånen då att, att få jobba extra mycket med frågorna- och, och där sitter vi, med motsvarande roll som jag har då, hållbarhetsansvarig för ett land, finns det ju alla 28 i länder. Och sen så finns det ju en global organisation med vår globala hållbarhetsansvarig, Steve Howard, som har ett team med specialister inom kommunikation och olika fokusområden. Och sen så finns det ju specialister inom vårt sortimentsbolag. Som jobbar med kemikalier, som har koll på varandra liten molekyl i det området. Och någon som jobbar med vår uppförandekod för leverantörer inom leverantörsledet, som har all koll på det. Och för vår del, och för min del del, som jobbar som hållbarhetsansvarig i retail, så är det ju snarare att vara specialist inom retail-delen. Hur, hur kan vi. Eh, vara mer hållbar inom våra egna operationer, varuhusen i Sverige. Och hur kan vi möta kunderna och inspirera våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma.
1: Vritel affärsverksamheten kan man säga. Exakt, det. våra varuhus, ja
3: precis. Ja. Så att eh, våra 20 varuhus och vår webb eh, för att förenkla det då i, i Sverige.
1: Och hur många blir det totalt? Och träffas ni någonsin? Eller bara man vet bara att de finns
3: vi, vi träffas ju så att vi inom då varuhusvärlden så, så har vi ju en matris då så vi träffas åtminstone en gång om året allihopa för att gå igenom våra ja, globala strategier och vad vi ska göra här framöver och även då dela en massa gå och bra exempel som vi har från länderna. Så här gjorde vi i Schweiz och så här det håller vi på i Australien nu och Kina räcker upp handen och säger det här är vår fokus här och vi från Sverige kan bidra med något. Och det är ju det som blir en sån oerhört styrka. Att vi, vi är ett globalt företag och liksom kan samla olika erfarenheter. För det är ju väldigt olika förutsättningar från olika källor självklart. Men det som förenar oss är att vi har samma agenda Samma hållbar strategi. People on planet, positiv. Vi vill ha en positiv påverkan på människor och miljö över hela världen.
1: Vilket land globalt inspirerar dig? Om du skulle lyfta något annat IKEA. Vi går in, nu är vi inne i IKEA-världen. Ja. <laughs> Så är det, ska man titta på fransmännen? Fransmännen har kommit jättelångt i eller det här. Eller?
3: Jag skulle säga att det är olika eh, delar som inspirerar mig från olika länder. Och man tar Frankrike är väldigt duktiga på, på många delar- med textilinsamling och, 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 och tar täten i vissa cirkulära initiativ- då när det gäller cirkulär ekonomi. Och sen har vi engelsmännen som verkligen driver- eh, hur vi kan inspirera våra kunder- och eh, generera sin egen energi hemma då via solceller. Och så. Så att det, det är det som är häftigt att det är olika förutsättningar- på olika marknader och olika länder- och det där vi, dels kan vi ju testa olika produkter, olika hållbarhetsprojekt i olika länder och sen sprida det till andra. Men, men återigen att förutsättningarna är väldigt, väldigt annorlunda.
2: Så, som hållbarhetschef så misstänker jag att du också får frågan väldigt ofta om leverantörsled. Ja. Det är en, någonting som folk har fått upp ögonen för. Ja. Och du är ju väldigt mycket ute och pratar, du syns ju i sådana här sammanhang, du kommer och lyssna på hållbarhetschef er, alltså i, på, på varhusen och jag misstänker att du ofta får sådana här frågor då.
3: Absolut, mm. ehm, och det är ju en väldigt för- förmån att kunna få ut och prata i hållbarhet i olika ämnesområden, om du tänker specifikt kring leverantörsledet ja. så är det ju en fråga som, som verkligen engagerar. Eh, våra medarbetare, våra kunder och det, det, det märker vi i mötet med kunderna och vi ser det också i våra undersökningar. Så när vi ser, liksom, vad är det för frågor som är viktiga? För att det är oerhört viktigt att, eh, att vi tar hand om medarbetare, inte bara inom IKEA som företag utan även eh, längre ner i vår värdekedja hos leverantörer mm. i Indien, i Kina, i
2: för barnarbete är ju en sån fråga som Absolut. har varit väldigt mycket på tapeten de ja. sista åren. Ja. Får du ofta fråga om det?
3: Den, den är inte så vanlig nu för tiden. Jag tror det var vanligare förr i tiden. Och jag tänker ju den, den dyker upp som ett, ett problem i början av 90-talet för att vi upptäckte barnarbete och då... då Tog vi tag med det med kraft. Så Självklart är det ju oacceptabelt. Men, men det är en komplicerad leverantörskedja. Ja. Och då sökte vi olika samarbeten med olika intresseorganisationer. Bland att rädda barnen. Så att vi tillsammans sedan dess har gått hand i hand. För att eh, komma åt det här problemet. Så att självklart är det ju mm. helt oacceptabelt. Det står i vår uppförandekod då, som heter IOA. Eh, så att det, det är ju en fråga som vi har jobbat med under... Drygt 20 år, väldigt intensivt.
2: Men, men räcker det att det står i uppförandekod som leverantören skriver på?
3: Nej, självklart inte. Men det, det är en bra, bra start. Och, och sen eh, bygger den ju på att vi verkligen förankrar den i ett samtal med leverantören. Att vi förklarar vad vi menar. Vi, vi har eh, samarbete, som sagt, med Rädda barnen i Unicef så att man kan jobba inte bara med leverantören direkt. Utan sen också ute i samhället via vårt samarbete med de här organisationerna och vår vår del som heter IKEA Foundation som jobbar just med med välgörenhet och och den typen av aktiviteter tillsammans med partners. För då kan man driva frågan ute i samhället också parallellt för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i utsatta områden. Så att vi försöker jobba på olika fronter med...
2: Frågan. Om nu en journalist på ett av dina fina besök på varuhusen plötsligt kommer fram och så säger han att han har fått uppgifter om att den här plastbrickan på Blåmes, den, den verkar vara tillverkad av barn i Kina. Vad, mm. vad säger du då? Hur, hur agerar du på den frågan?
3: Jag dels så förklarar jag att det... Du har fel. <laughs> 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 ja, det hade varit... Ett... Ett, ett dramatiskt svar. Men, ja. men självklart så, äm, äm, så förklarar jag att det, att det är oacceptabelt att vi har det i, i våra uppförandekoder. Och, och så så att, det blir klart vilken inställning vi har om inte det är klart sedan tidigare. Mm.
2: Men och, det triggar igång någonting minst, jag, om, med ett sånt påstående. Det utlöser någon slags plan om man börjar kolla upp det. Och så absolut.
3: Sådär. för, det, för alltså, Får vi ett sånt påstående... Så eh, inte bara ska vi förklara vad vi tänker utan det är, sen, sen släpper vi det. Sen är det ju full fokus på att, eh, att ta tag i problemet direkt. Så att i, i så fall så, så går vi ju till eh, leverantören och eh, undersöker direkt. Och det är ju helt eh, oacceptabelt. Vi, eh, vi sätter en åtgärdsplan och eh, blir inte den åtgärda så är ju en konsekvens av det här eh, avtalet som leverantörerna har med oss. Så att eh, då, då avslutar vi samarbetet. Om vi upptäcker barnarbete som inte sen kan åtgärdas inom en kort tid.
1: I Svenska Dagbladet 2015 så var det en kort intervju som du gjorde. Och då pekade ut cirkulär ekonomi som Ikeas största framtida utmaning. Håller du med, håller du med dig själv sen 2015? Och vad gör ni för någonting i så fall då?
3: Ja, jag, jag, du är
1: överens med jag, jag
3: är överens med mig själv. Ja. Det är ju verkligen. och Den är ju ju både superspännande och där är så mycket innovation och nya tankar och ny kraft i cirkulär ekonomi. Och samtidigt är det så utmanande att ändå sätta ord och aktiviteter på. Men självklart för oss som företag så så är det ju en förutsättning för om vi ska vara fortsatt framgångsrika. Det vill säga hur vi omfamnar den cirkulära ekonomin.
1: Vad gör ni då rent konkret? Ge mig de här krispiga exemplen nu.
3: Alltså rent konkret så, så har vi ju, eh, stora delar av den cirkulära ekonomin som eh, ett av de här tre fokusområdena i eh, vår hållbara strategi. Då people and planet positive. Och det handlar om att vi strävar efter att bli resurs och energioberoende. Och bägge de här delarna är ju nyckelelement också i en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Och konkret när det gäller resurserna, det vill säga materialen vi använder. Vi använder ju mycket trä, bomull och i synnerhet att få stora material. Då kan vi ju bidra med att sträva efter att ha hållbara material. Exempelvis att all vår nu kommer från mer hållbara odlingar.
1: Menar du hållbara, hållbara miljö- och sociala aspekter? eller mer hållbara håller en lång tid? Alltså vi måste tyvärr i ordet då. Håll,
3: hållbara utifrån att det, det är miljö- och sociala ja, aspekterna. Mm, mm. Så att man minskar vattenanvändning, kemikalieanvändning och även att odlarnas familjinkomst ökar. Om man nu tar bomullen som ett exempel. Och, och samma plan har vi för uh, trä, där vi är ju en jättestor användare av uh, trä i världen. Till uh, 2020, då ska all vårt trä komma från uh, hållbara källor, så att antingen certifierat av FSE, alltså certifieringsorganisationen, eller vara återvunnet. Så det är ju ett exempel när det gäller uh, materialen då som ska in i uh, det cirkulära flödet och sen så självklart så så jobbar vi på att då stänga de här materiallopparna på, primärt nu våra huvudmaterial, alltså trä, kartong då i synnerhet och plast, så att vi kan ta ansvar för det materialet, se till så att vi, vi fraktar det på ett bra sätt, effektivt sätt, till återvinnsanläggningar eller till våra egna leverantörer som sen gör nya produkter av vårt eget inte avfall utan resurs. Självklart mm. är det det. Eh, och på det sättet då. Ta stegen in mot den här cirkulära ekonomin.
1: Så om jag gjorde. Nu gjorde vi en gigantisk cirkel i huvudet. Där vi såg. Först såg vi de här hållbara materialen. bomull och trä som var märkta. Det är ja. Bra, det är check. Sen som jag tycker det är lite så här, Det är inte cirkulär ekonomi för mig. Cirkulär måste vara den flö- cirkeln. Men nu har vi pumpat in allt mm. där. 100 procent. Idag mm. av de 100 procent du får in. Mm. Hur mycket kan du ta runt i loopen?
3: Inte så stora delar som vi skulle vilja. Om vi skulle lägga
1: procent. Men nu är vi inte, nu vill vi inte, nu är vi. Nu är jag finansäker och så här. Ja. Om vi mäter det, är det 3%? procent, ja. är, är det ens en 1%? Alltså
3: om vi tar exemplet eh, plast så kanske det är en, eh, 10% idag. Det är ju mycket. Eh, och, och där har vi ambitiösa planer på att öka det.
1: Och är det eh. även 10% av de som har stuckit iväg hem till kunden? För det är ju den svåra lopen egentligen. Du säljer en sak och sen hur fan ska jag få tillbaka den in i min lop?
3: Ja, och det, det är ju andelen av återvunnen plast i ja. våra produkter. Ja just det, och så som då som tänker vi, du samhället i ja, stort. Ja, just som just vi det. primärt nu, och, och det är det som är utmaning också. Primärt så tar vi ju den plasten från våra egna lopar. För att där vet vi att vi har kontroll över innehållet i plasten. Men det som är då den stora utmaningen är därför det här tar en liten tid då när det gäller övergången till cirkulär ekonomi att vi behöver en ännu större marknad för återvunnet material. Så att idag har vi ju inte tillräckligt med material. Lika mycket material som vi skulle vilja när designarna sitter i helmholt och ska produktutveckla tillsammans med produktutvecklare. De vill göra en, en ny pall i återvående plast. Men det finns inte tillräckligt med plast.
1: Och det finns inte kvalitetssäkrat till,
3: tillräckligt
1: med Exakt. Jag, jag, jag är väldigt öppen för att allting tar tid. Men vi måste se, var är vi innan vi också? För att annars börjar vi prata om det som det redan har hänt. Och så inser ja. att. Vi är så långt ifrån att det har hänt så att det inte ens, liksom, vi är inte ens på startblocket nästan. Ja,
3: och, och där har du en poäng. För det, det, det är det som är en av de stora utmaningarna just med cirkulär ekonomi. När någonting blir ett, ja, ett modord, buzzword i alla fall. Det är någonting som är nygammalt med kretsloppsamhället och så. Men nu är det väldigt aktuellt att prata cirkulär ekonomi. Och då är det lätt att vi alla tror att det kommer att hända imorgon efter denna intervju eller i nästa vecka eller nästa år. Men det är ju långa processer som vi nu inom IKEA arbetar med och det är ju ändå 200 år då linjärt
0: mm.
3: tänkande. Så det är ju beteendeförändringar för oss internt och det är beteendeförändringar för konsumenter, alla vi som konsumenter.
1: Jobbar du någonting med designfolket för att stödja den här förändringen? För det är, liksom, vi måste ju gå till roten på något sätt och många gånger är det ju de som tänker tidigt som måste börja tänka annorlunda.
3: Ja, i så tillväg att vi som jobbar inom varuhusvärlden, vi, vi kan ge feedback till våra kompisar, kollegor då, som jobbar inom sortimentsbolagen. Utifrån vad våra konsumenter och kunder vill ha när det gäller äh, återvunnet material och vilka typer av produkter man vill ha. Sen så är de specialister på ett av de här tre benen som vi har delat in cirkulär ekonomi inom IKEA och det första då det är ju där vi just börjar med oss själva som vi kallar alltså, designa för sekularitet. och där är ju den stora delen av den cirkulära ekonomin, att alltså, kan du komma rätt på det från början så är det ju mycket som pekar på att det nästan 80% har vi löst då, det vill säga då designar vi produkten rätt den är reparerbar separerbar material moduler som du kan se en växa med när du blir äldre och så vidare Och och de ansvarar för den delen och och där jobbar vi intensivt med att utveckla vårt sortiment mot en cirkulärbarhet. och även då samarbete tillsammans med andra som är ju helt nödvändigt. Och återvinningsindustrierna, att de nu kommer till oss. Och vi sitter sida vid sida för att utveckla sortimentet.
1: Bara för att blir så nyfiken. Om du skulle lyfta en produkt, nu får du möjligt att göra det. Här kommer reklaminslaget. Vilken skulle du säga? Det här, är liksom, det här tycker jag verkligen att vi lyckades. Här gjorde design sitt jobb så det svishade om det. Vilken skulle du? Vilken ska vi kika efter i?
3: Vilken av dem? Ja, vem. välj en en av dem. Ja. Alltså jag tycker att när vi vi är som bäst på IKEA Då då lyckas vi få ihop det här som som vi jobbar med Varje dag när vi tar fram en, en produkt Det vill säga det vi kallar för demokratisk design Så att varje produkt ska uppfylla fem stycken kriterier Eller villkor Och det är ju för det första så måste den ha en bra funktion Tar vi fram en köksteg, en pall så ska den vara schysst att sitta på. Den kanske ska vara stapelbar för att en funktion. Den ska ha en schysst design. Det är det andra. Vi tror att världen kan bli lite, lite vackrare då men man också har också bra design. Sen vill vi att den ska ha en bra kvalitet. Så att den ska hålla så, så länge vi och kunderna vill att den ska hålla. Och därför testar vi den i både egna och externa laboratorier. Det är det tredje. Och sen det fjärde då, att den även ska vara tillverkad på ett hållbart sätt. Hållbara material och människor som har schyssta hållbara villkor. Och när vi har satt de fyra...
1: Nu känns det som en prisuppdelning. Mm. Det här är jag valt den här vinnaren. Ja, vad menar? Det blir, jag, det blir en
3: prisuppdelning. Ja, extremt! Vi ska, ska jag hålla på den en stund? Nej,
2: <laughs> nummer fem.
3: Ja, nummer fem. Och det är ju då att när vi har sett de fyra. Då, då måste produkten även ha ett eh, lågt pris. Mm. Så att så många som möjligt som har råd att ta det fint hemma. Och leva med hållbart hemma. Så det är det vi kallar för demokratisk design. Och
1: Vinnare.
3: <laughs> vinnaren. Vinnaren. Som jag ser det då är en, en pall, kökstegel som heter Mästerby.
1: Mästerby. Ja,
3: som är gjord av 100% återvunnen plast. Och, och det vi har lyckats med där är ju att eh, nå fram tycker jag på alla de här fem parametrarna då i demokratiskt design på, på ett schysst sätt. Och, och jag tror att när vi får med designaspekten. Så, så blir det också väldigt mycket lättare. I det fallet hade vi hjälp av Chris Martin som är en designer som har gjort mycket andra schyssta grejer för oss. För, för det är då vi får ihop eh, den här innovationen, eh, mötet med kunden, eh, design driver ju också lite nyhetsvärd och vi, vi kan kommunicera, prata om hållbarhet och återvånande material. Sättet vi tänker på, på ett mycket mer spännande sätt. Än när det gäller en minst lika häftig produkt. Vår, sk- vår eh, skrivbordsunderlägg Skrutt. Som är gjord av 50% återvunnen plast från vår egen plastfilm. Som vi tagit från våra egna pallar. Skickat till egna leverantörer. Som sen skickar tillbaka Skrutt till Men det är, det är en fyrkant. Mm. skyddsfunktion men, men det är inte lika spännande att prata om. Så att förklara eh, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Och det tror jag är en nyckel. Mm. När vi når alla de här fem och, och, och kan, kan förklara vad det innebär för mig som kund, då, då blir det automatiskt mycket lättare också att förflytta kunskap och engagemang inom hållbarhet.
2: Jag, jag hade hoppats att du skulle säga poäng, för då hade jag en fråga om den. Har jag den här, ja, nej, det men ta tar den också. också. Ja, att på ett poäng här så så det är ju en väldigt populär stol. Jag har faktiskt haft den själv i några modeller. och då så är det så här fullnarv läder från nötboskap. Mm. Och då står jag <laughs> Den
1: vill Hur
2: har den här korsan haft det tänker jag? Då. Nej.
1: Det behöver man inte, med nötboskap, ja. klimatfrågan. Mm. Det är ju hur, hur,
2: hur väger man även in där, liksom, hur djuren har haft det och sådana saker?
3: Självklart, ja. absolut. Ja, det var det min Men
1: nöt, nöt, alltså nöt och klimatfrågan. Ja.
3: Och, och, och läder i sig är ju också en, 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 en av de lite större utmaningarna inom ja, ja, hållbarhets, när vi ska nå hela värdekedjan. Så så har vi satt ambitiösa mål men som vi har fått revidera för vi har insett att att gå ända ner till plantagen som vi hade en ambition att nå här inom kort. Det det var en större utmaning än vi trodde. Så nu har vi nått till till slakthuset. Där har vi satt mål att att lära att ska komma från hållbara källor. Så så det illustrerar ändå att det finns ju självklart olika materialområden som är betydligt större utmaningar. Att nå
2: de ambitiösa mål vi har.
1: Och hela garveriindustrin mm, exakt. är det enorma medier. <kör> och, och, och sånt. Byar, Men ju...
2: En sak till jag undrar om den här när jag då tittar på poäng. Det är, var kommer det därifrån? Alltså för att jag, jag hittar inte i beskrivningen vilket land det är i. Brukar ni tala om vilket land som sakerna är tillverkade i? Eller var materialen kommer ifrån? Är det basiliansk nötkreatur eller är det svensk eller...
3: Alltså vi, vi kommunicerar inte alla delar, alla material ut i, när du läser om den på prislappen och på webben eller vad det nu ser informationen för då blir det väldigt komplicerat för det är, det är många material som ska kommuniceras men och, och ibland så kan det vara av rena konkurrensskäl som vi kanske inte nämner om det nu kommer frågor på det. Men vi försöker vara så självklart så öppna som möjligt och vi uppmanar kunderna att, att ställa frågor till oss om var exempelvis materialet kommer ifrån och vilka kemikalier vi har i en produkt.
1: Så om Torbjörn skulle ta med sig den här och fråga på ett varuhus, skulle han få ett bra svar då?
3: Jag, jag tror att svaret skulle vara att det, det, det vet vi inte än därför att det, där är så många material ja, som ja, det som inte har svar på. på. Ja. Ja. Så, det, så det är klart att, men om Torbjörn verkligen säger, det vill jag verkligen ha reda på. Mm. Och det tycker du ska...
2: Ja, jag vill heja gärna heja. äta vad den där nötboskapen, vad den kommer ifrån. Exakt. Ja.
3: Så, så självklart så tar vi det vidare från medarbetaren på varhuset in i våra system som finns och sen så når det till de ansvariga för just poängfotöljen. Ja.
1: Det här blir en uppföljare.
0: Ja. ja. det Efter detta ska vi se om systemet
1: fungerar. Men jag har en annan fråga. Nu måste jag ju komma åt elefanten i rummet här. Som... Alltså jag upplever ju lite att vi har... Ett dilemma när det gäller er och när det gäller henne som har utvecklat våra kärleksvarumärken i Sverige. Ja. Det är ju hela tanken kring volymproduktion. Mm. Och på något sätt så bygger det ju på att vi producerar väldigt mycket, vi konsumerar väldigt mycket och sakerna har ganska korta livslängder. Det känns ju som egentligen totalt motsatt i cirkulär ekonomi. eller har du ingen elefant?
3: <laughs> det finns många djur i, ja. i rummet. Men alltså, vi, det, självklart är det en relevant eh, fråga. För att eh, vi som stort företag så är vi en del av konsumtionssamhället. Och vi är en del av alla utmaningar som finns inklusive det du beskriver. Och sen samtidigt så eh, är vi ju en del av lösningen. Och, och, och vi som stort företag vill vara en stor del av lösningen. Och, och det är därför vi har... Eh, en ambitiös, hållbar strategi då. People on planet positive. Så att vi, vi sätter ambitiösa mål för att kunna få ihop de här bägge delarna. Att kunna möta vår vision på UG att skapa en bättre vara för de många människorna. Det innebär att vi vill nå ut till så många som möjligt.
1: Men ni måste göra om så väldigt mycket. Det är så, det är så hemskt mycket. Det är, är så fundamentalt inne i... en idé är så fundamentalt inne i... i volymproduktion volymkonsumtion. Ja. Kommer ni klara den där, det där som du vill?
3: Det är vi ju helt eh, övertygade om att Tvilar vi ska göra. Tvilar du
1: aldrig på det? Men
3: Det, det är klart att vi, vi har inte alla, alla svaren när vi sitter här idag och inte imorgon heller eh, på hur vi ska nå dit. Men, men det vi är helt på det klara med att, eh, för att vi ska överleva som företag för att kunna nå den här visionen att eh, skapa en bättre vardag för de många människorna då måste vi Gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Sätta superambitiösa mål på våra huvudmaterial. Att uh, de ska vara uh, cirkulära. Nu, nu
1: är du ju bäst i världen på det här på Ikea. Därför att du är deras hållbarhetschef. Men om jag hade intervjuat en varuhuschef istället. Mm. Eller om jag hade intervjuat ansvariga, Hade mm. de varit lika invästa och duktiga på cirkulär ekonomi?
3: Jag tror att många av oss, oss varuhuschefer och... Uh, chefer i Sverige har en, en, en bra allmän kunskap kring cirkulär ekonomi. För det är ju något som vi pratar mycket om internt på IKEA och det är ju bland de områdena som man också läser om och nu i medier också om vi får frågor om det. Så att jag tror att eh, i de stora dragen så är man väldigt medveten om det och i synnerhet då eftersom det är en central del i vår hållbar strategi som som vi vill ju att alla som jobbar på Ikea Sverige ska känna till alltså, de tio viktigaste sakerna mm. vi jobbar med på Ikea. Jobbar men, du med
1: ledningsgrupper och med de här frågorna?
3: Ja, absolut. Och, 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 alltså, vi samlar ju ledningsgrupper, vi samlar inte bara ledningsgrupper men ledare på ett varuhus både utifrån kunskap för att diskutera de här frågorna men också att inspirera. Att hur kan ni nu på varuhuset här i Kalmar integrera och göra hållbarhet som en naturlig del i allas vardag här. Vad har ni för nyckel för? Kan detta vara någonting? Och, eh, inspirera till att man tar ett ägandeskap. För det är det också som är nyckeln. Och återigen utifrån det här att vi är 155 000 hållbarhetsansvariga. Eh, det, det är så vi vill. Det ska vara. Det är det vi jobbar med varje dag. Eh, och vi på GS Sverige sitter med det varje dag nu. Att, att verkligen integrera hållbarhet i varje funktion. Säljavdelningen är fullt ansvarig för sina Hållbarhetsmål, marknadsavdelning är lika så, logistikavdelning, kundrelation och så vidare och så vidare. För det enda sättet att vi nu ska få en utväxling på hållbarhetsarbetet och accelerera det för att nå just de här målen som vi pratar om att bli cirkulära. Det kan aldrig sitta hos en som mig som hållbarhetschef eller mina kollegor som är journalister och specialister på hållbarhet.
1: Jag, 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 ska säga faktiskt, jag köper dels och delar verkligen din uppfattning om att implementerad hållbarhet handlar om att alla har en roll att fylla. Eh, det som är lite så här, kring. Det är, du har också, det är liksom hela du är som ett Parisavtal. Det finns mycket frivillighet i vad är det här för dig? Och I Ryssland får man göra det, och i Sverige gör vi det. Och så inspirerar mm. vi varandra, men samtidigt måste det finnas en basblock som är en piska där vi slutar mm. inspirera varandra. Och säga, mm. Det är no shit Sherlock, du i Paris, ni får inte låta bli att prata om de här frågorna. Alltså, det mm. finns ju också en basnivå som måste vara gemensam. Absolut. Och en, en tvingande förändring som inte bara ska vara inspirerad utan en väldigt tydligt visa vägen arbete också.
3: Absolut.
1: Och, och när jag tittar på cirkulär ekonomi som är, tror jag är en elefant i alla fall, det är vad jag tror mm. Liksom. Finns det en agenda där du säger Det här är vad vi globalt ska vara År 2020 Det här är vad vi globalt ska vara 2050-2025 Finns det en sån som man kan krafsa på? Liksom?
3: Absolut Och eh, alltså, Om vi har pratat om inspiration Och eh, Paris och Julo Hör du det Det är absolut en nyckel att inspirera Men självklart hela vår eh, People on Planet Positive agenda är full av KPI och mål mm. ja. För alla de här funktionerna. Så, så det är just den eh, kombon mm. som är så otroligt viktig. Så det är därför när vi är ute nu för ledningsgrupper och varuhusen. Då är det ju dels eh, morot, mm. alltså, inspirera och sprida goda mm. exempel. Men självklart så är ju basen Här är kopierna som vi aldrig ska möta. Det här har vi på IKEA kommittat oss till. 2020 så ska vi producera lika mycket förnybar energi. Som motsvarar all energi som vi använder. Punkt. 2020 så ska all plast till våra, vårt plastsortiment komma från förnybara eller återvunna källor. Punkt.
1: Jag är så glad. Tvång är underskattat. Tvång är under... <laughs> är bra.
3: Men, men för att du ska få en, en, en utväxling sen på det där så kallar det tvånget då. Så självklart så måste det ju till eh, inspiration. Ja, det är absolut. där överväxten kommer ut. Absolut.
1: Du ska motivera människor men också vara väldigt tydlig vad riktningen är. Exakt. Så det är inte tvånget egentligen. Jag håller med.
2: Eh, vindkraftverk, ni gillar ja, vind. Sen vi. 2015 så är ni självförsörjande på el i hela Norden om jag förstår rätt.
3: Vi älskar vind. Ja, ni har
2: investerat i egen vindkraftsverkspark uppe i Glötesvålen i Härjedalen va? Ja. Eh, det måste ha kostat en hel del pengar.
3: Det kostar pengar, det
2: gör det absolut.
3: Ja, hela den investeringen är ju ja, dryga miljarden. Ja. De 30 vindkraftverken i Glötesvålen.
2: Ja, och var det lätt att få med ledningsgrupp och så på att investera en miljard i det här? Självklart
3: är det här diskussioner fram och tillbaka. Så är det är det här Ikea ska göra utifrån att få tillbaka pengar på investeringar och så vidare. Det är ju en av årskålen. Det andra är att vi har en superambitiös hållbarhetsagenda. Som vi har satt upp de här målen, att vi ska vara självförstörjande till 2020 i hela världen. Så självklart är det där i böljande diskussioner, men där är ju inget snack om saken att det är bestämt fullt ut. Att det är dit IKEA ska. Och vi på IKEA då i Norden hade förmånen att, att redan då 2015 på våren kunna producera till och med mer förnybar en skim i användar hela nordiska längden. Mm, jag
2: såg en intervju där du fick frågan om, om ni kunde tänka er att sälja el också. Det är ju en, en ny affärsgrejning inom Ikea då. Men det har ni inte börjat med än.
3: Nej och i, i dagsläget så är ju eh, alltså det åtagandet vi har gjort och sagt att vi ska äga, det ju 330 vindkraftverk nu eh, i hela världen. Det är ju den investering vi gör för att vi ska producera då själva lika mycket för nybarn och som vi själva använder så att Även om vi skulle bygga 30 nya vindkraftverk till i Sverige, äh, även om vi redan försörjer oss, så ska ju den energin då gå till äh, vår egen verksamhet för att vi ska kunna vara energioberoende som vi säger. Och sen har vi 16 i Dalarna, men så vi har 46 vindkraftverk i Sverige.
2: Men så då innebär det att i, i Tyskland där kör man med kolkraftverksel, el och så kompenseras det av finren el uppe i Norden, eller?
3: Även Tyskland investera i vindkraftverk. Men du har ju rätt i att, att äh, det här målet att bli energioberoende som vi då säger. Det bygger ju på att i, i, i vissa delar av världen så tyvärr så, så är det inte möjligheter till att ens investera i vindkraftverk eller solcellspaneler. Utan då, då är vi fram tills att vi har löst det av att det är andra energislag. Och, och då vill vi ändå kunna bidra positivt genom att investera i, i andra delar av världen där det är, är andra förutsättningar. Så att vi totalt sett då är energiobroende. Mm.
1: Ägaremässigt så är IKEA ett samhällsurium av företag och allt, tänkt i allt och stiftelser och liknande, som leder tillbaka till familjen Kamprat fortfarande, om jag förstår saker rätt, i alla fall sönerna. Och det är väldigt bra, för då är det långsiktig ägare. Det tycker mm. vi är väldigt Men ni är ju också ett bolag som har förmågan att flytta finansiella fonder mellan länder och kan därmed också vara de som kan undvika skatt. Är det här en hållbarhetsfråga för dig? Absolut. Att betala skatt i i upphovsland? Absolut. Och tycker du Ikea gör rätt saker som det ser ut idag?
3: Jag jag tycker vi gör rätt saker och det är ju en en självklarhet för oss att betala skatt och den ligger helt i linje med en, en, en hållbarhetsagenda som vi har att ta ett äh, ansvar var vi än har verksamhet. Mm. Och, äh, och det gör vi i de länderna som vi är verksamma i. Vi betalar enligt äh, lagar och regler. Och, äh, nu under förra verksamheter så betalade vi 800 miljoner euro. Så att det är nästan 8 miljarder då i, i bolagsskatt. Så det är nästan 20 procent s- globalt, globalt sett. Ja, mm. Så det är ungefär 20 procent knappt av vår vinst. Och i Sverige har vi betalat äh, 5 miljarder eller 2 miljarder om de fem senaste åren ja, sagt, det. I, i bolagsskatt. Så det är också omkring 20 procent av eh, vår vinst.
1: Så det finns ju anklagelserna just i att man, de här stiftelserna är placerade i länder där just varumärkesskatten eh, är väldigt låg. Eh, den, den diskussionen kommer ju upp med järnväg mellanrum. Och den ja. tycker du, den finns det inget belägg för överhuvudtaget då, eller?
3: Men det är klart att det finns olika placeringar, olika skatteregler i olika länder för De är olika i bolagen Vi har väldigt många bolag och, och där är ju också en, en utredning från EU för att harmonisera de här reglerna. Och det välkomnar vi mm. så att vi blir en del av den harmoniseringen.
1: Men en del av harmoniseringen nu det är ju vad Apple råker ut för på Irland. Exakt. Det är ett hårt sätt att harmonisera. Men kommer ja. ni kunna råka ut för det? givet att ni då systematiskt kanske har slussat pengar till lågskatteländer tror jag kan.
3: Nu, nu är inte jag någon skatteexpert så jag kan alla i Ikeas bolag Det finns specialister på det också men, men det jag kan säga är att vi, vi tar ansvar på alla marknader vi finns och där ska vi betala skatt enligt de reglerna som finns för att bidra positivt till samhället
1: och det är en hållbarhetsfråga också det är en hållbarhetsfråga,
3: mm. det är klockrent och den kommer bli ännu viktigare framöver som en hållbarhetsfråga mm.
2: Ett, om vi återvänder lite till maten, eh, två starka tender inom kött eh, Har eller vi inom grytmjöl. <laughs> Ja, har vi inte det? är hungrig alla trevlar. Ja. Vi pratade ju om, om nötkött och nötdjur. Ja, men ja. men nej, nu pratar jag vi om att äta ja. dem också. Ja.
0: Det är ja. det, det, det vi gör med ja. korsan innan ja. vi gör lärde ja. av det. Ja. Får jag återvända till
2: ja, ja. det? Ja. Jag, till ja, ja. jag, jag hänger jag med. Ja. Ja. Dels är det ju ök- starkt ökad försäljning av ekologisk mat. Och ja. dels så finns det en stark trend att man eh, pläderar för minskad köttätande. Ja. Är det någonting som ni har tagit till det på IKEA? För ni, ni är ju en stor tillverkare av mat, av kött Absolut. och ni exporterar. Ni är väl en av Sveriges största exportörer när ja, det, det gäller stämmer. mat också?
3: Absolut. Självklart. Det är ju en av de uh, viktiga hållbara frågorna återigen nu. Uh, kött. Och uh, vi, vi har... Uh, ställt om och uppdaterat hela vår IKEA food eller restaurangagenda och matagenda här nu under de senaste åren. Och det är många som tycker att det gjorde vi alldeles för sent. Vi har inte lyssnat tillräckligt på konsumenter och medarbetare under många år på att verkligen ta tag av de här frågorna i tid. Men nu har vi gjort det och vi är stolta över att vi, vi har en ambitiös agenda för att exempelvis minska salt och socker och onödiga tillsatser, allergener och så i vår mat. Så att exempelvis så lanserade vi ju våra grönsaksbullar för ett år sedan som ett alternativ till våra köttbullar. Vi har sedan i höstas kommer all vår fisk och skaldjur från mer hållbara källor så att ASC eller MSC är certifierat. Så att vi är av världens största restauranger som har hållbar fisk och skaldjur. Vi har halverat sokret i, i dryckerna i våra dryckestorn när man kommer till slutet av varuhuset även på restaurangerna. Så att jag tycker vi gör en massa bra äh, saker här nu för att förflytta den här agendan. Men kommer
2: ni ta bort köttbullarna.
3: Vi kommer inte ju att... hela världen. <laughs> ja. vi, vi kommer inte att ta bort äh, köttbullarna och, och där, äh, där ligger ju också en, äh, en insikt och en omtanke om att, äh, att äh, om vi kan äta minska mängden kött vi äter så, så kan vi fortfarande ha eh, ett köttätande och ändå klara hållbarhetsmålen. Och det är där det här dragläget ligger hos så också. Alltså hur, hur kan vi som företag som vill nå ut till de många kunderna eh, inspirera utan att skriva på näsan och eh, styra för mycket. Men det är inspirationen som gör att vi förflyttar det och, och, och sen, om det kommer, sen så kommer det ännu fler vegetariska rätter och vi uppdaterar sortimentet nu i en rasande fart så, eh, vi Hjälper så ni här.
2: kunderna rätter i valet av mat så att eh, här kan du äta det gamla vanliga men här har du ju det som är rätt eller hur, hur, hur hjälper ni de fem?
3: Vi, vi vill ju göra det utifrån eh, eh, alltså vår, det är ju en central del i, i hållbar strategi också, vi kan alltid peka på mål och målsättningar där för att motivera om det är någon som inte har trott på den riktningen. Men konkret i en restaurang så, så gör vi det genom att visa grönsaksbullarna på en liten hetare yta i restaurangerna och inspirera kunderna att här nu finns det ett alternativ också genom prissättning för, för att styra mot de här alternativen. Så, så det är självklart så Jobbar vi varje dag med det från medarbetarna på Ikea Food och vårt restauranggäng. Och och det är ju spännande också att hur kan vi förflytta det, i vilken takt kan vi göra det. Vissa kunder vill komma till Ikea för att kunna äta lite extra gott och lite extra mycket bernese och så vidare. Hur, Hur möter vi den kunden som vill ha det samtidigt som vi vill inspirerar våra kunder att äta mer hållbart. Så det är jättespännande diskussion. Vi har. måste
2: ändå tillfredsställa alla kundernas ja. önskningar. Så det är inte så att du säger att ja, men vill du äta mer banäs. så får du gå någon annanstans. för att Här får du bara grönsaksbullar. Nej,
3: nej, i dagsläget är det inte det. Och, Kommer det bli så? Det, det tror jag inte. Utan jag tror att alla vi, kanske även vi som sitter kring detta bordet, ibland skulle vilja ha lite benäs. Eh, nyckeln är kanske att vi, vi äter mindre bianes. Eh, och när vi gör det så är den hållbart producerad. Vi äter mindre kött. Men när vi gör det så är det hållbart kött. Så det är ju vår ledstjärna att vi vill ta stora kliv eh, åt det hållet. Och det är ju superspännande. För att maten är så nära oss. Eh, och det vet vi ju, som du nämnde innan, att ekologiskt sortiment. Eh, det drivs ju i synnerhet från, från Sverige- att det får vara konsumenter i ökningstakt.
1: Ser ni några här tydliga tecken i mätetal av att människor börjar välja mer hållbara produkter, både mat och möbler? Ja. Vilket vil, skulle du peka på? Var har ni haft störst utväxling? <laughs> är det vid köp av mästerbil <laughs> eller ja. vilket är det? Var, var kan man ja. se det?
3: Jag skulle säga att det eh, så alltså ser vi det i, eh, både i samtalet med kunderna varje dag i varor. Mycket mer frågor kring eh, hållbarhet. Mm. Exempelvis kring kemikalier. Det, det, det är en fråga som har dykt upp dramatiskt mycket ofta, Vilket är fantastiskt bra. Vi uppmanar kunderna fråga mer. Och, och det illustrerar ju också vikten av att vi driver samma frågor i samhället. Det vill säga giftfri vardag, giftfri förskola som olika intresseorganisationer och politiker driver. Och, och där vi då kan bidra från vårt håll från ett företagshåll så att vi driver de frågorna tillsammans så det är ju ett exempel ett exempel på ett sortimentsområde som har ju dramatiskt ökat det är ju, det är ju på belysning det, det kanske har varit det tydligaste sortimentsområdet de senare åren som det har varit också ett gott exempel på att alla parter i ett samhälle driver samma fråga det vill säga att vi fasar ut gamla glödlampor som är ineffektiva, ger mer värme än energi. Eh, och då fasar in låga energilampor och sen då i nästa steg ledlampor. lampor Och där har vi ju gått mm. all in, så vi har bara LED sedan förra hösten. 100% LED. Så att det sortimentet har ju gått fantastiskt bra. Och det, det tycker jag är en sån erfarenhet som verkligen ger mig personligen då styrka också- och, när det gäller hållbarhetsarbete att när, när vi når ut med ett sortiment som, som faktiskt är bra för, för kunden. För man sparar på elräkningen och det är också ett jätteschysst ljus och det finns dimbarhet och styrbarhet. En massa goa grejer, fräckare, coolare design på produkterna för de som gillar det för att det är små små dioder. Och sen är det bra för miljön, uppenbart, för sparar energi. Och därmed är det också bra för Ikea. Bra exempel. Så, att, ja, så jag tycker den, den ger råg i ryggen liksom, att gå all in på sortimentsområden.
1: Jag skulle börja, alltså jag, det här är något någonting, I här som landar så dunk i dörren, innanför dörren, mm. varje år. Och jag tänkte inte ens fråga dig varför du bara skickar en digitalt istället för katalog, för den frågan får ni säkert en massa gånger. Men det är här, det är i den här som jag skulle bli inspirerad till en mm. hållbar livsstil, mm. tänker jag. Det här borde ju vara mm. ert manifest ja. för det. Så då ägnade jag mig åt att bläddra igenom den och så tänkte jag mm. så här, hur blir det nu? Nu satt jag på mina hållbarhetsglasögon och då ska jag säga, jag tycker ju att det ni gör genomgående är väldigt snyggt kring vad är Sverige alltså hur ser svenskheten ut mm. det är ju alla färger på människorna i den här katalogen och ja. de är alla åldrar liksom, väldigt bra i mångfaldssammanhang ja. det finns inte en enda med en synlig funktionsnedsättning vad har du tänkt på det? det,
3: det, mm. ja, det är relevant det är jättebra Det, det, är det input. finns inte
1: en, inte en käpp i, framförallt inte rullstol ibland är du, fan ska du få in rullstol i det här hemmet det går ju inte
3: jättebra input det,
1: det finns inte. Nej. När det gäller andra miljöfrågor. Miljöfrågan, vad skulle du säga? Var i den här katalogen stimulerade mig till en hållbar livsstil? Så att det är synligt.
3: Ja. Jag, jag tror att, alltså, som du själv sa, så är det ju exempel både på eh, omslaget och sen baksidan utifrån mångfaldsparspektiv. Mm. Och sen så har vi ju mer hållbar mm. fisk på baksidan då med våra laxborrar som kommer mm. från certifierad ASC. Men det bilder. lagar ingen
1: vegetarisk mat i hela katalogen?
3: Nej, det kanske vi inte gör. Det Nej, det ju vi gör jag också, inte. Gör, vilka hållbarhetsglas ögon du har för du. Jag tänkte
1: jag skulle liksom...
3: Då måste jag låna nästa gång. För det. Men jag håller med att vi kan, självklart kan vi bli ännu bättre i en katalog. Och, och för mig som, som jobbar med hållbarhetsfrågor varje dag så det är ju den inputen jag hela tiden ger till mina kompisar som jobbar med en katalog. Och jag tycker ändå att vi har tagit bra steg framåt.
1: Vad skulle du peka ut som ett bra steg om vi är konkret, så Ja,
3: Belysning till exempel. Ja. Där vi pratar led och energispar där på kök. Där vi pratar om källsortering. I...
1: Ja, det är ett uppslag och det är jättetråkigt. Så här. Det är lätt att vara hållbar också. Ja, det visste vi redan. Då så ska vi sorterings- göra det ännu bättre. Klod, och det, är inte, det är inte sexigt uppslag. Liksom. Ja. Ja.
3: Och lite matförvaring för att ja. minska matavfallet. Och så. Så att jag, jag håller fullständigt med att Vi kan bli ännu bättre men jag, jag tänker att en styrka eh, som, som vi har det är att, att vi kan integrera hållbarheten i de olika sortimentsavsnitten. Och de kanske smygs in i olika lösningar vi visar. Så här kan du källsortera på ett schysst hemma. Ja men då, då spränger vi in det i köksavsnittet. Det är inte det att det är en stor rubrikssida så här kan du leva mer hållbart i hela hemmet. För vi, vi tror inte på det som är det för då blir det så
1: paketera. Det var jag nog inte ute efter. Jag var med ute efter dina snik. För, för det är också så här, om man läser den katalogen och så ser jag så här, i en debattartikel säger debattart- mm. mm. du i WWFs tillsammans med WWF så koncentrerar du en debattartikel att år 2030, då ska svenska hushållen konsumera 4 ton CO2. Idag konsumerar vi ungefär 10.
0: Mm. Det är en
1: väldigt radikal omställning. Mm. Och så tittar jag på den här katalogen och säger steg på vägen. Mm.
0: Mm. Alltså
1: Kommer vi klara av de där målen? Måste, måste, nu är jag tillbaka på det här. Ja. Måste vi på något sätt? Och hur?
3: Ja, återigen, alltså, cirkulär ekonomi är ju en Men nyckel. Men vad är
1: återvinningssidorna här där det står så här? Så här bryter du ner din möbel, här tar vi emot dem. Åk aldrig bil till oss, bussarna går... Det finns mycket ni skulle kunna göra gjort. Som, det behövs ju så mycket mer om vi verkligen tar det här på allvar.
3: Jag håller fullständigt med dig. Och, och, och det vi pratade om tidigare det är att, att vi, vi, har, vi gör mycket redan idag när det gäller materialåtervinning och så vidare. Vi har mycket kvar att göra när det gäller att verkligen leverera på de här delarna som ingår nu i den nya cirkulära ekonomin. När det gäller delning och uthyrning, reservdelar och så vidare. Och det projekt som vi sitter med nu. Återigen, 200 år av linjärtänkande tänkande. Vi går in nu med full hastighet i eh, den cirkulära ekonomin. Och där är många spännande projekt på gång som just eh, tar upp de här eh, nya eh, ja, ekonomierna som kommer i cirkulär ekonomi. Men vi har inte landat i alla projekt. Så därför tar vi inte ut dem stort, i, exempelvis i katalogen... Eh, detta år, mm. Men jag är helt övertygad och ska jobba varje dag för att, att det ska bli mycket synligare här inom väldigt kort framtid.
1: Så nästa år när jag får katalogen då kommer jag säga nu har det hänt. Nu är det inte business ja. as usual, nu ja. är det nytt. Ja,
3: Jag skulle kunna tro att vi har många spännande projekt som vi sitter med just nu. Liksom, över en handfull i IKEA i Sverige för att just ta de här sprången inom cirkulär ekonomi. Och det har ju vissa som redan är ute idag. Vår samarbete med Blocket till exempel. Mm. Är du i IKEA 5-medlem, kan du sälja din IKEA-möbel kostnadsfritt? Mm. Ja, men det block. vet ju jag. Men det fanns exempel.
1: ju inte här. Nej. här liksom. och det, det vill det. jag ju läsa jag med
2: här. Dig. För här. jag testa en teori lite grann? Ja. Eh, ni, ni jobbar väldigt effektivt och vi beundrar jättemycket av det ni gör. Mm. Men samtidigt, är samtidigt så... När man tittar på katalogen som är väldigt traditionell kommunikation så blir det plötsligt väldigt svårt. Det är väldigt mycket krafter som brottas med varandra och det finns en tröghet i systemet. Det finns ju många marknadschefer som sitter och anser att hållbarhetskommunikationen får inte störa den vanliga reklamen som man säger. För att man ser det som två helt aparta saker. Man ser inte hur hållbarhet gynnar affären. Och där ligger en problematik som jag gissar även finns lite återspeglad i katalog också.
3: Självklart, det är ju ju den den stora utmaningen också för ett företag. Hur hur får vi ihop den här övergången till det nya hållbara samhället utan att tappa kunder och och så vidare? Just på kort sikt, och, och där, där får man hitta ett rätt tilltal, vilka produkter är det vi flytta och vi ska själva hänga med, så att det, det, självklart är det där ju en, en, en mm. liten spänstig...
2: Ja, precis, men det finns också ett större fokus på risken att tappa kunder än att få nya kunder.
3: Det, det finns självklart i vissa grupper, många av oss på IKEA har ju självklart en fullständig tro till 100 procent på att, att våra kunder vill leva ett mer hållbart liv hemma pratar vi om produkter som kan hjälpa våra kunder till det så kommer också den andra delen av hållbarheten alltså den ekonomiska hållbarheten automatiskt så jag tror att det är kunskap också och kanske också lite kommersiellt mod som också behövs ännu mer jag tycker vi, vi, vi har ett fantastiskt bra samarbete mellan olika avdelningar på IKEA i Sverige när det gäller de här frågorna men men, eh, Men helt t- relevant fråga att vi kan ju ta ut det ännu bättre i en Ikea-katalog.
2: Ja, jag tänker på den här artikeln som Åsa hänvisade till med, som där, där en där debattartikel som du var med och, och signade tillsammans med flera andra. Ja. Eh, där pratar man ju om en undersökning från WWF och, och siffrorna man lägger upp där det är liksom att 50% av de tillfrågade <coughs> tänker på klimatfrågorna varje vecka. Ja. 80% är beredda att göra justeringar i sina inköp och sitt liv. Mm. Och då tänker man att det kunde... Så att säga, basen och intresset från kundernas sida borde ju göra att hastigheten även i kommunikation och, och visualisering av det här borde ja. kunna öka i tempo mycket, mycket mer.
3: Ja, jag håller med om att det kan öka ännu mer. Sen tycker jag att vi, vi förflyttar det här rejält i i Sverige, Då är vi både i varuhusen och i en katalog som ett exempel och på webben. Och framförallt så jobbar vi intensivt med det nu inför kommande verksamhetsår som vi säger som började nu för september. Att det här, är, det här är ju en fråga om eh, vår fortsatta framgång som företag. Sen tror vi ju också på IKEA att, att ett av de starkaste verktygen för att förflytta just hållbarhetsfrågan. Både för oss själva, för kunderna och eh, inom övriga eh, intressenter i samhället. För vår del. Det är just att prata om demokratiskt design. Som jag nämnde tidigare, de här fem olika kriterierna som vi har för att ta fram alla produkter. Och det är också ett huvudämne som vi börjar katalogen med för att just beskriva detta. För det upplever vi är en, en berättelse, en historia som inte är så, så känd bland konsumenter och andra tillsammans att det är så eh, vi på IKEA bygger hela vårt sortiment. Och kan vi berätta om det så blir det tydligare också att hållbarhet är en, en, en del av de här fem faktorerna. Men vi, men vi kan inte kompromissa på någon av dem. Vi kan inte bara köra hållbarhet utan att det är en snygg design då. Chris Martin på, på pallen. Allting måste funka och det är det som är det häftiga, det roliga och det spännande som vi vill eh, sätta på IKEA. Och när vi når det då då börjar det här hända på allvar.
1: Men nu sitter jag här lite krast. Är det inte där vi är väldigt mycket med hållbarhetsprodukter? Att ett tag i början var det äckliga viner men de var bra tillverkade. Nu är det faktiskt goda viner och mm. de har ekologiska druvor. Alltså jag tycker att vi har kommit dit väldigt långt. Att hållbarhet kan inte vara det enda. Du kan inte bara köpa det för att det är Nej. en hållbar produkt. Du måste köpa för att den är god eller för att den är snygg. Eller för att, och en förväntan allt mer är att den ska ha sen kommer vi tillbaka till de här volymerna det är ju utan mm. det som är i hur många sådana produkter kan jag köpa per år och ja. vad är villkoren för att den produkten då ska kunna köpas ja. kan jag volymhandla om vi jobbar cirkulär ekonomi går mm. det, är det ens ja. förenligt eller kommer det vara jag köper färre saker men jag köper dyrare saker istället och då har vi liksom en ja. i hela vårt konsumtionstänk väldigt mm. mycket mm. Alltså, så vi, då, då säger att 5 fem kriterier är bra men det behövs ja. någonting till där ni säger så. Här, och gång, när minskar vi gånger hundra, ja. åker aldrig hit, du köper en sak på nätet och det gör du var tredje år. Ah, ja. där satt den.
3: Och, och, och det här är ju också en del av den cirkulära ekonomin, alltså det, det är det vi inom varuhusvärlden då arbetar med. Förutom att det var designers, produktutvecklare, sortimentsbolaget pratar om att man vill designa produkten. Där ingår de här fem parametrarna mm. då när de designar. Så är ju vårt ansvar sen också att genom vårt cirkulära IKEA prata om hur, hur kan våra konsumenter och våra kunder förlänga livet på en mm. IKEA-produkt. Jo, sälj den på blocket. Vi kommer att ha, redan idag har vi 2000 reservdelar. Vi pratar inte så mycket om det på IKEA, det måste vi börja göra. Vi måste uttrycka sortiment, vi måste ha workshops kring hur man kan reparera, förlänga livet på IKEA-produkten. Om du vill hyra din IKEA-produkt istället, om du vill dela. så att Det är hur många spännande projekttankar som vi arbetar med. Just för att ha en lösning på det du beskriver. Hur kan vi fortsätta växa som företag? Det vill säga nå vår vision. Skapa en bättre vardag för de många människorna. Inom planetens begränsningar. För det det kan inte vara ett motsatsförhållande. I synnerhet om man tänker globalt. Eftersom vi ser att inom de närmsta decennierna. Så kommer det ju tillkomma ett par miljarder konsumenter. In i det här konsumtionssamhället. Å ena sidan är det ju ett fantastiskt steg. För man tas ur fattigdom. Men å andra sidan är det ju den här utmaningen för planeten som vi alla är medvetna om. Men det är ju där vi känner att vi kan bidra. Mm.
1: Ja, nu. Jag tror att vi ska komma till änden. Vi brukar ha en ände där vi alltid tror, vi har en, en tilltro här i podden. Det är att vi pratar alldeles för mycket om misslyckanden. Vi pratar alltid om allting som är så bra. Du har ju en enorm talang att hålla med oss. Det är ju jättetråkigt <laughs> nästan. Svårt att vi håller emot så är jag så här, ja, jag har håller dig. så går han vidare bara. Otroligt snyggt, tekniskt, retoriskt, tekniskt. Men har du något misslyckande som du skulle dela med dig av? Och säga, Vi tror att det finns lärande i misslyckande. Vi pratar allt mycket om framgångar och så säger vi, döljer vi att vi faktiskt på vägen har lärt oss någonting av att vi har misslyckats. Har du någon sån här misslyckande historia som du skulle lyfta fram?
3: hur lång tid har vi kvar? Har du så många? Jo, men det är klart att IKEA bygger ju på en massa misslyckanden också som vi vi hela tiden vill lära oss av. Förutom ett som vi redan har pratat om det det är ju hela vår matagenda att vi skulle varit mycket tidigare på det utifrån att utveckla mer hälsosam och hållbar mat så så finns det ju mängder produktmisslyckanden som vi tar fram och ett exempel tycker jag är väldigt tydligt när vi tar fram produkter som vi har alla ambitioner i världen om att den ska hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma men, men den blir för tekniskt, den blir för svår att eh, både visa för våra kunder i varuhusen, det bygger ändå på ett visst mått av att vi som, om man är kund hos IKEA att man, man enkelt och snabbt ska kunna förstå eh, produkten. Och sen användandet av produkten hemma hos kunden också. Att det, blir, det blir för svårt. Det är inte enkelt tillräckligt.
1: Till exempel? Du har ja, vi har en som...
3: energimätare som vi har som vi lanserade för något år sedan som är hur bra som helst i sig. Men där du kan koppla den till din elförbrukning hemma och se Just när det. du konsumerar som mest. Och då ja. ändra ditt beteende. Men det blir för svårt för oss att visa den på ett bra sätt i våra varuhus. Så att våra kunder förstår. Att detta är riktigt bra för att du ska ändra ditt beteende och leva mer hållbart liv hemma. Så vi måste ta tillbaks, göra om, göra rätt från början. Och hela tiden med en insikten om när, när vi är som, som bäst och starkast på IKEA. Det är när vi, när vi får till det här enkla.
0: Mm.
3: För då kan vi nå ut till, till de många kunderna. Och då kan vi också inspirera de många att leva mer hållbart liv hemma. Får vi inte med enkelheten, då når vi inte ut brett.
1: Det var så fint slut. Tack så mycket.
2: Tack för att du tog dig tid att komma hit. Vi
1: låter dem hänga tack. i luften där. Enkelheten ska ta. Ja. Jättekul.
3: Tusen tack för bra diskussioner.
1: Tack. Tack.